0: Buenos días querida familia, hoy es 11 de junio, jueves de la décimo semana del tiempo ordinario y nuestra iglesia católica celebra hoy la memoria de San Bernabé Apóstol. Nosotros los católicos celebramos todas estas memorias porque somos una iglesia apostólica, con las raíces allá bien metidas en los apóstoles que fueron los primeros que vivieron aquella experiencia de Jesús, que es nuestro Salvador. Y se puede decir que Bernabé fue la persona como más cercana a lo que se puede llamar eh, un apóstol, que no haya sido del grupo original. La primera vez que se le menciona es en el capítulo cuarto de los Hechos de los Apóstoles. Hace pocas semanas estuvimos hablando de él cuando estábamos hablando de eh, recorriendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se dice que movido por la predicación de Pedro, Eh, Bernabé, que era un hombre acaudalado, eh, vendió sus bienes, los puso a la disposición de los apóstoles y se dedicó a Dios, a proclamar su palabra. O sea, el poder de la palabra de Dios que transforma vidas. Él trabajó muy cerca de San Pablo. De hecho, él fue quien lo introdujo San Pablo a Pedro y a otros apóstoles. ¿Ustedes se imaginan esas reuniones de esta gente? Y de hecho, eh, Bernabé sirvió de mediador entre Pablo, que era alguien que, como sabemos, fue perseguidor acérrimo de los cristianos. Y fue mediador entre él y los judíos que se habían convertido al cristianismo pero que sospechaban mucho de, de Pablo. Cuando la comunidad cristiana comenzó a crecer y a desarrollarse en Antioquia de Siria, Antioquía de Siria, Bernabé fue enviado como representante de la iglesia de Jerusalén para que les ayudara a incorporarse a la vida de la iglesia. Allí estuvo por un año con Pablo, instruyendo a la comunidad. Después, estos dos líderes carismáticos fueron enviados por por las autoridades de Antioquía a predicar a los gentiles y tuvieron bastante éxito. En Listra, después de un milagro, la gente les quería ofrecer sacrificio como si fueran dioses. Pensaban que Pablo era enviado de Hermes y Bernabé de Zeus. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, del 8 al 18, quedó registrada su respuesta. Somos seres humanos como lo son ustedes. Y lo que hacemos es proclamarles la buena noticia de que se alejen, de que deben convertirse de esos ídolos al Dios vivo. Al Dios vivo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente cada día de nuestra vida porque nosotros no tenemos un Dios de muertos sino un Dios de vivos porque es un Dios vivo el Dios de Abraham, de Isaac de Jacob eh, de de Moisés de Jeremías eh, el Dios que se hace hombre, ser humano en Jesucristo El, el, el que nos acompaña en la Eucaristía permanentemente, en la Palabra. Ese es nuestro Dios vivo. Ahora, no todo fue pacífico y exitoso para Bernabé y para Pablo. En algún lugar también fueron expulsados, después tuvieron que ir a Jerusalén para debatir el tema de la circuncisión de los gentiles, eh, que era un tema difícil, eh, porque algunos querían que ...la circuncisión fuera un requisito para ser cristianos. Y también ellos tuvieron eh, diferencias que los separaron. Y no nos debemos asustar de eso, familia. Eh, Pablo quería regresar a visitar unas ciudades... ...donde ya habían dejado comunidades. Y entonces se iba a ir con Bernabé. Pero Bernabé quería llevar consigo a Juan Juan Marcos... Juan Marcos, si ustedes recuerdan, era primo de Bernabé, y es el mismo Juan Marcos que después escribió el Evangelio de San Marcos. Pero Pablo no quiso, porque Marcos en un viaje anterior los había abandonado, y entonces Pablo no aceptó que, que, que viajara con ellos. Pues la diferencia llegó a tal punto que cada uno cogió por su lado. Bernabé se fue con Marcos a Chipre que era un lugar conocido por Bernabé, allá fue donde nació. Y Pablo se llevó a Silas a Siria. Pero ustedes imagínense estos santos, estamos hablando de San Pablo, de San Bernabé, de San Marcos, y aquí los vemos con grandes diferencias, pero después se reconciliaron. Eso nos muestra que todos somos seres humanos, Y las tensiones pueden aparecer en cualquier momento, ciertamente. Pero lo importante es que, ayudados del Espíritu, si somos hombres y mujeres de Dios, hay que pedirle al Espíritu Santo y que seamos capaces de superar esas diferencias. ¿Qué hay que hacer cuando hay esos momentos de separación? Mire, no hay que irse corriendo donde la persona... No, mira, que tú eres de la iglesia, yo también tenemos que estar bien... Bueno, si si se cree prudente hacerlo, pues bien. Pero muchas veces es mejor orar, darle tiempo al otro y a uno mismo como como para meditar y reflexionar y darnos cuenta qué fue lo que pasó. ¿verdad? Y después terminar, darnos cuenta de que sí, que tuvimos alguna diferencia o la tenemos pero que al final de cuentas le estamos sirviendo al mismo Dios y estamos consumiendo el mismo cuerpo y la misma sangre del Señor y nos estamos dando la paz en cada Eucaristía. Entonces, cuando hay cosas tan grandes que están de por medio, pues eh, es bueno reflexionar si nos debemos dejar eh, eh, llevar Eh, por las separaciones, por las divisiones, que al único que enriquecen es al demonio. Entonces, esas reflexiones son muy importantes. Y de Bernabé, pues también se puede decir que fue uno que dedicó su vida al Señor, porque fue un hombre lleno del espíritu, un hombre lleno de fe, y muchas personas llegaron a Jesús a través de Bernabé. Y ojalá que muchas personas lleguen a Jesús a través de ti. Para eso nos tenemos que dejar llenar del Espíritu, hay que orar y que nuestra fe crezca cada día. Y también se dice que fue uno de los eh, miembros más generosos de la pobre iglesia de Jerusalén. Ya lo dije antes, era un hombre acaudalado, pero lo puso todo a disposición de los apóstoles y se dedicó eh, a servirle al Señor. Por eso en Hechos de los Apóstoles dice, los creyentes eran de un solo corazón y una sola mente, y todo lo tenían en común. ¿Y cuál es, qué es lo que sucede cuando hay generosidad, cuando hay solidaridad? Que no hay necesidades entre ellos. Así que hoy la reflexión en la primera lectura fue de los Hechos de los Apóstoles, porque estamos celebrando la memoria de San Bernabé, por eso no se hizo hoy la lectura del primer libro de Reyes. Pero el Evangelio sí es el mismo, de Mateo 5, del 20 al 26, en donde eh, comienza Jesús a hablar con la autoridad del profeta definitivo enviado por Dios. Pero yo les digo, ah, o sea, la ley dice una cosa, pero yo. Pero eso significa que hay mucha autoridad ahí. Y y entonces él se sirve de unas antítesis muy claras, en donde compara las actitudes del Antiguo Testamento, mostrando cómo se deben ir perfeccionando. Y entonces dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Ah, porque es que nosotros hemos hablado mucho de las actitudes de los letrados y fariseos en donde hacía falta tanto amor, tanta justicia, tanta solidaridad. Y hoy en específico Jesús nos habla, nos recuerda, nos enseña sobre el tema de la caridad fraterna. Lee, Lee el pasaje de hoy Y cuenta cuántas veces habla el Señor del hermano, Eh, que no se enoje con el hermano, que te acuerdes de tu hermano. Es que somos hermanos en la fe. Eh, Ciertamente los hermanos también tienen diferencias, ¿verdad? Pero también somos hermanos significa que tenemos el mismo Padre. Entonces, si el Antiguo Testamento decía, con razón, obviamente, no matarás. El seguidor de Cristo tiene que ir mucho más allá. No es solamente decir, ah, bueno, pues yo yo ni siquiera tengo una pistola y yo no uso cuchillos ni nada, yo no voy a matar a nadie. No, el seguidor de Cristo tiene que ir más allá. Por eso Jesús está llevando a la plenitud la ley. Y entonces, ¿qué significa ir más allá cuando Jesús habla de no matarás? Bueno, hay que evitar estar peleando con los hermanos o insultarlos o hacerlos sentir mal. Eh, Y parece una paradoja que Jesús inclusive compara el culto a Dios con la reconciliación con el hermano mire lo que dice, mire lo que dice, hay que leerlo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, cuando vas a ir a recibir la comunión, ¿te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti? Dice, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Miren ustedes, miren ustedes, deje el altar y hágale, hágale, a ver cómo le hacemos, ¿verdad? La prioridad está en buscar la reconciliación con el hermano. Y después traemos las ofrendas al altar o venimos con nuestro corazón, lo colocamos allí. eh, Y si todavía no nos hemos reconciliado, que nuestro corazón esté el deseo inmenso de llegar a ese punto y no solamente pedirle por uno ay, ayúdame aquí, yo lo perdone no, también pedir por el hermano y darnos cuenta de que es tan ser humano como nosotros y que es tan hijo de Dios como nosotros no importa quién sea así que hoy es un buen día para reflexionar acerca de nuestras relaciones con los hermanos especialmente con las personas con las que convivimos. ¿Y por qué hablo de las personas con las que convivimos? Pues porque es más probable que tengamos problemas con esas personas, porque estamos más cerca. Por ahí alguien decía que si quieres mantener una buena opinión de alguien, creo que es en el libro de la imitación de Cristo, sí, dice en un pasaje, dice si quieres mantener una buena opinión de una persona no vivas cerca de ella y eso tiene una sabiduría inmensa ¿por qué? porque cuando uno está cerca a la otra persona uno se comienza a dar cuenta cuáles son los defectos de la otra persona y obviamente la otra persona se va a dar cuenta de cuáles son mis defectos En cambio, cuando estamos así de amigos y de lejitos, pues bueno, pues vemos las cosas bonitas. Entonces es más sencillo. En cambio, con los que convivimos, con los que compartimos más, es más complicado. Eh, Así que, ¿cómo estamos de rencor? ¿Hay mucho rencor en tu vida? ¿Hay mucha ira? ¿Cómo estamos de palabras? ¿Cómo utilizamos las palabras? ¿Las utilizamos para insultar a otras personas? Eh, para hacerlas sentir mal, para humillarlas para tratar de ponerlas abajo que se sientan mal, que se sientan bien chiquitas o o somos indiferentes eh, de esas personas que bueno pues me abrieron un poquito los ojos entonces ya no le vuelvo a hablar jamás a esa persona a mi hermano o a mi hermana Y entonces, eh, ¿qué es lo que Jesús quiere que cuidemos? ¿Esos actos externos? No, vaya y hable. No, 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 no. No lo vayas a hacer a la fuerza. Lo que Jesús quiere que cuidemos precisamente son nuestras actitudes interiores. Allá en el corazón. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es desde allá adentro de donde salen los actos externos. No se trata de cambiar por cambiar y por aparentar. Eso no sirve. Recordemos que al Señor no lo podemos engañar. Él conoce muy bien nuestros corazones y nuestras actitudes. ¿Cuál es la raíz de ellas? Así que eh, eh, hay que ir a la raíz, a la actitud misma y pedirle al Espíritu Santo y tener el deseo firme de corregirla para que comencemos a cambiar nuestras actitudes con los hermanos. Antes de comulgar con Cristo en la Eucaristía, ¿qué hacemos? El gesto de estar en comunión con el hermano. Cuando el sacerdote dice, dense fraternalmente la paz. Y no solamente les está hablando a ustedes, el sacerdote también. ¿Será que tengo problema con algún hermano de la comunidad? ¿Será que tengo problema con alguna persona de la parroquia? O sea, todos tenemos que hacer esa reflexión. Ese es el momento. Desen el saludo de la paz. No es solamente inclinar la cabeza ahora que no nos damos la mano. Eh, No es solamente eso, sino que es un compromiso para toda la jornada. Ser instrumentos de paz. Tratar bien a todos. Inclusive cuando me traten mal Inclusive habrá momentos en es que es mejor quedarse callado O también aprender a decir palabras de ánimo O también saludar al que no me saluda Eso es muy duro ah Pero bueno, yo sé que no me va a saludar Pero probablemente no me va a saludar A veces suceden cosas muy grandes y resulta que sí Eh, pero si no me saluda, yo lo hago de corazón. ¿Y sabe qué? Y antes de ir a saludar a la persona, oramos al Espíritu Santo que este saludo sea auténtico y que mi paz que tú me das se vaya transmitiendo a esta persona. Hay que saber perdonar, de eso se trata. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, está llevando a la plenitud la ley. Y quiere que se haga visible esa plenitud en tu vida, en tus actitudes, en tus relaciones. Entonces lo que Jesús nos está diciendo hoy es muy grande. ¿Qué es lo que hace a un verdadero seguidor de Jesús? Las actitudes de la persona. Las actitudes con Dios. Bueno, pues sí, pero es que en realidad las actitudes con Dios en donde se ven, ya lo sabemos en nuestras relaciones con los hermanos. Esas actitudes son las que al final decidirán nuestro destino. Así es, tuve hambre y me diste de comer, estaba enfermo y me visitaste. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y que el Dios de amor y misericordia te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.